0: Mom to Mom nace por las diferentes situaciones a las que una mamá se puede llegar a enfrentar haciendo conciencia de que no somos las únicas pasando por algo y que juntas podemos ser esa red de apoyo. Y recuerda, no estás sola. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Mom to Mom. Feliz y agradecida de tener aquí a mi amiga Anto. Viene a platicarnos un poco de todo lo que ella ha vivido dentro de la televisión y cómo se ha ido organizando con su familia, con sus hijos para ella poder seguir con todo esto. Gracias, Santo por venir, por estar aquí. Al contrario,
1: Ale, feliz, feliz de compartir mi experiencia. Si le es de utilidad a la comunidad de mom to mom pues eso de me muchas, llena de gusto.
0: Sí. te admiro mucho. Porque Ay, es, qué linda, es mutuo, tú lo sabes. Sí, gracias. Te veo siempre desde la mañana bien arreglada que ya estás en el programa y luego te digo que siempre estás ahí con tus hijos, te das ese, sabes, cómo organizar muy bien. Eso, pues wow.
1: he tratado, o sea, he tratado de encontrar ese punto de balance en el que no sacrifique mi gusto por mi profesión y la siga ejerciendo y la siga disfrutando sin el remordimiento de conciencia de que me estoy a lo mejor perdiendo ciertos detalles de, de la vida de mis hijos. Entonces trato de compensar para que ese sentimiento de culpa no exista, al contrario. O sea, como, o sea, más tiempo de calidad y, claro. y pues sí, básicamente organizarme para, para estar bien en las, en las dos facetas, en la de mamá y en la de profesionista. Eso, me encanta.
0: ¿Y cómo empezaste con todo ese de profesionista? ¿Cómo empezaste con el tema de comunicación a meterte por, por ese ámbito? Pues previo a escoger carrera, la verdad es que siempre me ha
1: encantado la comunicación y siempre me ha encantado la parte más enfocada a televisión yo soy de Venezuela y en Venezuela la verdad es que los medios no tienen ese auge que tienen aquí o la facilidad que se tiene aquí. Entonces cuando nos vinimos a vivir a Monterrey, yo veía que había muchas televisoras y muchas opciones de hacer comunicación. Entonces con mayor seguridad a la hora de escoger carrera, me decidí por comunicación y ya estando en la carrera, pues me tocó la oportunidad de que se abriera un casting en TV Azteca, fui al casting, y ahí empezó la historia.
0: Y ahí empezó todo hasta el sol de hoy, 15 años después. Ya me gradué,
1: <risa> ya soy mamá, ya me casé,
0: ya todo, y ahí sigo. Oye, ¿y, y cómo te ha ido en, en ese ambiente? Porque, digo, yo he escuchado que hay ciertos mitos dentro uh -huh. de la televisión. Digo, yo siempre desde niña decía, es que yo quiero estar en la tele, pero mi mamá era como su miedo de... No quiero que estés ahí por ciertas claro, cosas. Claro,
1: no, no es un medio que tenga buena fama, por así decirlo. Uh -huh. eh, la verdad es que yo no tengo ningún tipo de experiencia negativa en, en ese sentido. Es un eh, medio competitivo, como lo es cualquier empresa. Es un medio lleno de altas y bajas, como cualquier trabajo. Entonces, es más cómo lo lidias y cómo te conduces, pero honestamente siento que no es una cuestión de la televisión. Creo que en cualquier empresa, si tú no pones límites o si no delimitas bien cómo va a ser tu trato con tus compañeros, se puede prestar otras cosas. O sea, no necesitas estar en un medio de la televisión. Naturalmente, si sí es un ambiente diferente y el tipo de trabajo es muy distinto porque no es un trabajo común, no es la, como, como algo de oficina o administrativo. Sin embargo, las bases del ser humano del respeto y todo son las mismas. Ahora bien, con respecto a los mitos, pues sí, obviamente existen muchos mitos sobre cómo puedes eh, trascender en el medio o cómo puedes tener mejores oportunidades o mejores ingresos. Y yo siempre he pensado que al final eso eh, es en cualquier trabajo. O sea, si tú a lo mejor quieres llegar por un medio fácil a obtener grandes logros, pues no necesitas hacer nada más la tele. La verdad es que en cualquier cosa, al contrario, yo siento que en la tele... Pues, si no tienes talento, por más de que tengas al mejor padrino del mundo, no te vivir bien. A lo mejor puedes ganar bien, sí, pero tus proyectos no van a ser ni trascendentales no ser ni importantes, importantes, porque pues no hay que te soporte o que te mantenga en ese proyecto. Sí, o sea, como... al final el público pues es, es duro en ese sentido. O sea, si le gusta, lo ve, y si no le gusta, no lo ve. Uh -huh. Más allá de si eres hija de o si tu relación sentimental es con alguien con un puesto importante. O sea, eso al final no se traduce en la trascendencia del programa en el que
0: estás. Y tú que has llegado hasta los Óscares, ¡Wow! ¡Ay, ahí vamos! Oh, ¡Ahí vamos! Sí, es Sí, impresionante. ha sido un proyecto bien
1: padre, la verdad.
0: Oye, Inimaginable. Y, y con todo eso, al, ¿a cuánto tiempo tú ya estando dentro del canal, envuelta en todo esto, te enteras que eres mamá y, y cómo, cómo dijiste en ese momento, oye, ¿cómo le voy a hacer? ¿O si puedo? ¿O me voy a salir de la tele? ¿En algún momento lo pensaste? Claro, la verdad es que las etapas o los pasos de la mujer
1: en tele es un poquito más difícil, porque ciertamente al final cuando trabajas en tele vendes una imagen y hay ciertas imágenes que son más favorables o rentables. Obviamente siempre una mujer soltera es más atractiva para la audiencia que una mujer con un compromiso. Okay. Una mamá pues ya entra en otro tipo de etapas y en otro tipo de perfiles, que no quiere decir que no sea rentable, pero a lo mejor tú no sabes si va a ser atractivo o no. Entonces como que esas etapas te cuestan, te cuesta casarte, pero no porque no lo quieras vivir, sino porque no quieres que profesionalmente te afecte. Y luego eh, no quieres ausentarte porque la realidad es que en tele, las ausencias pueden ser eh, oportunidades para muchas otras personas. Okay. Entonces, Tampoco te quieres ausentar mucho tiempo. Y luego el embarazo también implica ausencias. O sea, hay muchas etapas que implican ausencias que en la tele te pueden costar muy caro porque la persona que llega puede ser una gran revelación. Y aunque tú hagas tu trabajo bien y aunque el público te quiera, al final el, el gusto de la gente por, por la gente de la tele es muy rápido. O sea, se va muy rápido. El cariño también se va muy rápido, pero no porque no les guste lo que haces, sino porque así es. O sea, tú, por ejemplo, termina un proyecto y dejas de ver una novela, dejas de verla a los protagonistas y a la semana no les estás llorando. Si empezó una telenovela y está buenísima, ya te pescaste con los nuevos protagonistas. Okay, sí. Y en general así es. Cambia la barra de programación, entran otros conductores al noticiero y es como, ay, me encantaba verlo con fulanita. Pero pues no estás llorando la presencia que ya no está de esa persona. Entonces sí, tienes que ser muy constante y muy disciplinado ¿Y para que al final... Hiciste? pues también es un poco eh, valorar qué quieres para ti, okay. porque el, la tele puede ser muy adictiva y, y te puede absorber mucho, pero pues al final un día estás y un día no estás y tú y yo lo sabemos, o sea, la etapa para ser mamá, para tener tus hijos, aunque no esté determinada, sí tiene ciertos rangos de edad en donde puedes disfrutarlo plenamente y gozarlo y es una bendición que ni la mayor satisfacción laboral te va a dar y tus hijos son para siempre y los trabajos no. Entonces, es como ponderar y decir, a ver, pero ¿qué quiero para mí o cómo me visualizo? ¿Voy a estar toda la vida aquí, trabajando aquí, despertándome a las 4 de la mañana o quiero también vivir estas etapas padres? Y al final, uh -huh. yo siempre digo, Dios acomoda todo y lo que es para ti es para ti. Entonces, si llegan tus hijos y sigues con ese proyecto que padre y si no, pues te vendrá otra oportunidad. Al final, cuando yo me convertí en mamá, que fue hace ocho años, en el momento me acuerdo del posparto que... Eh, que estabas pues disfrutando toda esa etapa y que ya me tocaba regresar a trabajar. Si sí te entraba la duda de y valdrá la pena que yo regrese y todo, pero luego te das cuenta que también tus prioridades van cambiando. Entonces ya no quieres estar todo el día en el trabajo como anteriormente estaba, porque pues mi esposo estaba en la oficina y yo decía, pues a qué me voy a mi casa, mejor aquí sigo. Y luego dices, no, voy a ir a hacer el noticiero y me retiro. O sea, ya empiezas a hacerlo más contadito, uh -huh. como Contar voy a destinar, claro, voy a destinar las cuatro horas y nada más. Y si me requieres para grabar, bueno, voy a ir a grabar este tiempo determinado. Ya no voy a estar ahí a mis anchas cuatro horas esperando cuando grabamos. O sea, te empiezas también a ser más selectiva. Ya no agarras todos los proyectos. Ya dices, pues, qué proyecto sí, qué proyecto no. A lo mejor tienes menos disponibilidad o menos, no disposición. Disposición la verdad es que uno debe de mantenerla. Pero si no eres como, ay, sí, háblenle, háblenle, hablen No, pues ya tienen que checar contigo si te coordinas y demás. Y al final te das cuenta que todas las empresas se adaptan porque mm -hmm. no eres la primera en convertirse en mamá. Claro. ellos ya saben, oye, pues ya tienen presente que pues es una persona que tiene un bebé. Entonces no podemos estarle hablando al dos para las tres a que venga. O sea, hay que avisar con tiempo y pues todo se acomoda. Y tu esposo te apoya en todo esto. Sí, la verdad es que sí. O oh, sea, estoy muy bendecida en ese sentido. O sea, él me ha dejado realizarme y ser feliz en mi profesión. Y cuando ha tenido que apoyarme al día de hoy todavía lo hace, él lo hace. Y yo también ahí estoy para él. La verdad es que él tiene un trabajo un poco más estructurado como la mayoría entonces, no es tan necesario para él que yo esté apoyándolo en algo, a diferencia de, de, en mi caso, que pues yo no estoy como, como a lo mejor la mayoría de las mamás está en la mañana para vestir a los niños y pene a la niña y llevarla al colegio. Pues yo no desempeño ninguno de esos roles. Y ahí está él para ayudarme.
0: Ay, qué pa es un trabajo en equipo. Es un qué trabajo bonito. en equipo, la verdad.
1: Sí, es un trabajo en equipo. Así como muchas mujeres lidian con esposos que viajan toda la semana, pues mi marido lidia con mi ausencia todas las mañanas.
0: <risa> pues sí, y se ha adaptar súper bien.
1: Sí, sí, yo, yo le digo, así me conociste, porque desde que éramos novios pues ya sí. estaba en esto. Uh -huh. este, y nunca me ha dicho nada, o sea, como que no conoce otra, otra tonela. Pues sí. Solo conocía a
0: esta que ya estaba metida en el medio. Súper bien. Oye, y otra pregunta que se me viene a la cabeza. ¿En algún momento dijiste, ya no puedo con esto, lo voy a dejar...? y me voy a dedicar completamente a mis hijos, o lo voy a dejar porque voy a, voy a casarme. ¿En algún momento te ha surgido como por la cabeza? Sí, hay etapas en las que aparte se combina con que a lo mejor no estás plena en el trabajo mm
1: -hmm. y dices, ay, ya, como que quieres tirar la toalla. Pero luego, pues, lo hablas y, y se hacen los ajustes pertinentes como para ganar, ganar, ¿verdad? O sea, que la empresa también pues no salga desfavorecida ni tú tampoco sigas inconforme y al final todo se va acomodando si sí, hay que tener esa facilidad de, de ser resiliente y aguantar tantito porque a veces pues como en todo verdad ne ne necesitan del sacrificio de del empleado y como lo voy todo a todos. sí todo como requiere todo.
0: disciplina todo exactamente de verdad que este capítulo me está encantando. Si tú también lo estás disfrutando, te invito a seguir el podcast o suscribirte a nuestro canal de YouTube para que seas parte de esta gran comunidad que no solo será digital, sino también presencial. A veces lo que me
1: pesa es el horario, y no por mis hijos, porque la verdad es que ya a la hora que mis hijos salen del colegio yo ya estoy disponible, sino porque también es un todo. O sea, sacrificas todo lo lo que refiere a familia, a lo social, y dices, Dios mío, es que este horario no es de Dios. Pero luego dices, bueno, le tengo que ver las ventajas.
0: Sacarle o sea lo, lo positivo. Exacto. Y aparte que estás haciendo lo que te gusta, eso. Sí, hace poquito
1: Mau me decía, ah, bueno, no me decía a mí, le decía a mi mamá, a mi mamá le gusta mucho su trabajo. Y luego mi mamá me voltea a ver y le digo, uy, me impactó, porque tú no sabes cómo tus hijos te perciben laboralmente. Exacto. Es más, siempre digo, no sé ni siquiera si entiendan lo que yo hago, pero él debe de ver pasión en mí porque si no, no tendría esas conclusiones a sus ocho años de Ajá. mi mamá le gusta mucho lo que hace.
0: Y eso está muy padre. Porque sí, me encantó escucharlo.
1: O sea, no me lo dijo a mí, se lo dijo a mi mamá, pero yo estaba ahí. Dije, que Ay, qué es
0: padre. Loco. Sí, el, qué el, padre. Ellos te ven feliz y es lo
1: que tú también Yo me imagino. Dices. Yo no, me claro, imagino. No claro, claro. Fácil. O sea, yo sé que estoy muy contenta de lo que hago, pero nunca sabes si tus hijos perciben eso. Uh -huh. Pero perfecto. por lo visto, sí.
0: <risa> Oye, y el hecho de que tú estés con todo esto y, y si tus hijos de repente te dicen ¿Sabes qué, mamá? Yo también me quiero ir por el tema de la tele Justo se me viene la pregunta Yo también me quiero ir por el tema de la tele ¿Tú qué les dirías? ¿Los apoyarías? ¿Tú que ya conoces todo Ay, pues, esto?
1: Pues sí, obviamente mi apoyo lo tienen Pero para mí la prioridad es que se preparen okay. Que estudien, que se gradúen En ocasiones la gran mayoría de mis compañeros veo que no son de la carrera de comunicación y no es, un no es que sea necesario estudiar la carrera de comunicación, más bien yo lo que creo necesario es que estudien y que se titulen, porque a veces entras a un trabajo pensando que ahí vas a hacer tu carrera y luego terminas en otra cosa, medio relacionada. Entonces, las bases de, de una carrera profesional te van a servir para todo. Y yo te digo que lo veo en mis compañeros que empezaron en otras profesiones y luego terminaron aquí por algún motivo y son felices aquí, pero sí les ayuda mucho tener pues esa carrera. Entonces sí los apoyaría, pero como prioridad apoyaría que se titulen y luego, luego ya eh, pues prueben si les gusta esto. La verdad es que mucha gente piensa que, que solo salir en la tele y, y tiene que haber una preparación detrás. Sí, no, porque pues hay
0: estudios, hay academia, Y al hay final escuela. te sigues
1: preparando diarios. En mi, en mi área que es noticias, no puedes nada más ir a salir en la tele, o sea necesitas consumir noticias todo el día y hay gente que no quiere pagar ese costo, o sea de no, o sea yo nada más quiero que me arreglen y hablar y no nada más es de hablar, al contrario, o sea necesitas tener mucho historial de cada cosa, o sea en este caso la crisis hídrica del estado Pero pues tienes tener, que meter a estudiar sí, o sea, todo tener el contexto, tema. no necesariamente lo tuviste que haber vivido, uh -huh, o sea claro. yo no viví la crisis anterior del estado pero sí necesitas documentarte uh -huh. y de lo que venga. Y como eso, no todos los temas te van a gustar. O sea, es al final una preparación constante como la de un doctor o como la de cualquier profesionista. Yo lo veo hasta en un contador. Si cambian las leyes, pues, tiene que prepararse y volverlas a estudiar. Pero actualizarnos.
0: Exactamente. Nos tenemos que estar actualizando constantemente, así como en todo. Exacto.
1: Entonces, eso es la parte que a lo mejor mucha gente no, no piensa que existe, y ya cuando le toca, pues ya no les gusta. Uh -huh. De que no sabía.
0: Que sí, conlleva. o
1: ya lo haces como mediocremente y ahí es donde se notan las diferencias del uh -huh. que pues, a lo mejor no tiene como mucha información para poder sacar adelante una entrevista o improvisar porque no conoce el tema y quien a lo mejor se preparó un poquito más que es el deber ser para cualquier periodista.
0: Oye, Anto, ¿y qué tips tienes para las mamás para que también nos aprendamos a organizar Tú que ya tienes como esta expertise, que te has acomodado muy bien en tus tiempos, ¿qué consejo les daría? Ay, bueno, como no, prioridad.
1: Que, como prioridad que siempre organicen su agenda pensando que sí se puede y que sí lo van a lograr. Obviamente hay que ser muy realistas y hay que saber que pues, el día tiene 24 horas, pero no son las 24 horas útiles. Necesitamos dormir, necesitamos tener descanso, necesitamos tener tiempo para nosotros, pero sí tratar de optimizar los tiempos lo más posible. Y así como hace un momento les decía que yo cuando no tenía hijos iba y destinaba o 12 horas a una grabación, pues ya también poner tus límites y decir esta grabación se puede hacer en una hora, pues destino dos por cualquier contratiempo y nada más. Y así organizarte con tus prioridades. Yo, por ejemplo, siempre tengo como una prioridad la salida de mis hijos del colegio, porque sé que logísticamente no me pueden auxiliar en eso. O sí podrían, pero trato de evitar esas molestias. Prefiero a lo mejor, si ya no alcanzo a llevar a, a mi hija a la gimnasia, que mi mamá me apoye en eso. También tomo en cuenta las distancias. Entonces, eso a podría. mi mamá le queda más cerca la gimnasia que mi casa. Pues, ¿sabes que Voy a pedirle el favor de la gimnasia. No le voy a pedir el favor de mi casa. Trato de acomodar un poquito todo, pero para que ellos no sacrifiquen ninguna actividad. Yo siempre he pensado que ellos no tienen la culpa de mis ocupaciones, entonces si ellos tienen piñatas que cumplan con sus piñatas, si ellos tienen sus clases que ellos cumplan con sus clases, o sea que eso no se ve afectado por mí, a lo mejor falta una clase porque tiene una piñata, pero bueno, es un compromiso de ella que afecta una responsabilidad de ella y no algo mío, claro. y pues de alguna manera en el día a día tratar de, de que todo en tu agenda esté muy muy estructurado y pues no improvisar, a veces cuesta cuando entran asuntos sociales y te marcan de que oye vamos a ir a cenar, pues si ya no te da el día, no te da. Y entender que no se puede estar en todo y hay que saber decir que no. Eso es clave. A veces no sabemos decir que no. No, y en todo queremos estar Ajá, y lo entiendo. Sí. Lo entiendo porque, pues si no te quieres perder ciertas cosas y habrá días que puedas improvisar y decir sí, sí voy, pero también hay días que no. Escucharte. Y aunque te dé problema, decir pues no, o sea, el cuerpo a veces es el que te pide que por favor no vayas. A descanso. Exacto. O sea, a lo mejor tú dices, pues sí puedo llegar, pero si no descanso, mañana mi día no va a estar como necesito que esté a nosotros nos pasa mucho eh, cuando nos desvelamos que la adicción se afecta. Entonces, sí voy a llegar a tiempo al noticiero porque tengo la disciplina y porque me levanto y porque sé que puedo estar ahí. Y a lo mejor ya maquillada y peinada nadie se va a dar cuenta, pero la adicción te delata y es parte de pues, ser profesional. Entonces, pues no no vas al
0: compromiso porque si no, el día siguiente no fluyes, no fluyes ay, igual. Ay. Wow, Son tips que... Y que la garganta sientes que a lo mejor no... Sí, no no, no es igual, la verdad. No fluyes igual y no te desarrollas igual. No piensas lo mismo. O sea, no, 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 que no, no, no transmites lo que realmente quieres transmitir.
1: Sí, y me ha pasado, o sea, con, con, con temas profesionales que me desvelo. Por ejemplo, conciertos o entrevistas que son muy noche o grabaciones que son muy noche. Dices, híjole, al día siguiente sé que solo me voy a poder limitar a leer el guión. No voy a poder aportar mucho porque no voy a tener esa facilidad o esa agilidad que tengo cuando duermo mejor. Y a veces sí, entre nuestros compañeros, sabemos cuando alguno viene desvelado y estás inconscientemente pendiente para auxiliarlo y que no se note, el pues sí, el que no vas al 100. Oh, yeah. Digo, cada quien tendrá sus consecuencias laborales, ¿verdad? No falta el que en la junta esté cabeceando. En nuestro caso,
0: no, <risa> pero se, se nota a la hora de expresarte. Ok. Entonces, es un tip... Balancearnos, también escuchar nuestro cuerpo, no. saber decir que no, dormirnos a horas adecuadas y el día siguiente tenemos algo en lo que nos tenemos que despertar temprano. Sí, y hasta ser, por ser disciplina, compasión. digo. Ajá. Yo creo que
1: el, el desvelo en general, hagas lo que hagas, no es muy bueno. Sí, no. Es disciplina también,
0: como uh -huh. dices tú. Oye, si pudieras poner un panorámico del tamaño así enorme, donde todas las mujeres lo pudieran ver, ¿qué les dirías? Que lo pudieran ver todos los días. Ay,
1: una frase que es muy ad hoc, mom to mom, no estás sola no, está sola, no estás sola. A mí me encanta esa frase porque tú la aplicas en lo que sea que estés viviendo. O sea, si estás viviendo un, una situación personal difícil, dices, pues no estás sola. No, hay muchas mujeres pasando por lo mismo que yo. Eh, si tu día no va como tú pensabas que debía de ir, pues no estás sola. O sea, siempre va a haber alguien que te apoye, siempre va a haber alguien que sea empático contigo en las situaciones en las que estés atravesando. Esa frase a mí me encanta. Digo, seguramente habrá muchas otras más, pero de momento... La comunidad mom to mom es claramente no está sola. No
0: estamos solas. Estamos no. Estamos juntos en esto. Y sí, tienes toda la razón. Eso es algo muy importante, sentirnos apoyadas y sentirnos en comunidad y sentir que tenemos a alguien más que, o está pasando por lo mismo que nosotras o que nos puede entender. Claro, sí. y te voy a decir algo. A veces el no está sola también te ayuda a valorar, porque escucha
1: situaciones que Eso. viven algunas mamás y dices, Dios mío, yo soy muy bendecida, estoy muy lejos de vivir lo que ella está viviendo, debo de valorar, debo de agradecer y me debo me de fascinado. quejar menos. Sí. Me debo de quejar menos. Me da mucha risa cuando mis amigas dicen, no, mañana volvemos a clase, la levantada. Y luego me ven, no, 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 qué pena. Ya no digamos nada que aquí está Antonella. Claro, o sea, siempre va a haber alguien en una situación en ese momento más favorecida o menos favorecida. Entonces, empatía, no nos, claro, sí, no nos sintamos víctimas y al contrario, no estamos solas.
0: No estamos solas. Hoy, Ante, ¿dónde pueden conectar contigo todas las mamás? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden ver?
1: Bueno, eh, conectar y platicar siempre estamos en Instagram. En Instagram es como una plataforma en la que no es la conductora, sino es la mamá. Eh, influencer, el título que le quieran poner y ahí en mis redes me encuentran como arroba antonella.michelena, antonella con doble L. Ahí la verdad es que siempre me mueve el tiempo de contestar los mensajes y hablar hasta comunicación. Y luego pues todas las mañanas de lunes a viernes en Info 7 en Azteca 7. Ahí estoy pues compartiendo información de noticias del momento de México del mundo, sobre todo de la localidad porque entiendo que la gente cuando ve noticias locales porque se quiere enterar de lo que está pasando aquí en la ciudad y ya buscará otras plataformas a lo mejor para, para información internacional. Pero bueno, ahí me pueden ver y ahí me encantaría que nos acompañaran de 5, 15 de la mañana a 10. Ahí la podemos ver.
0: Ay, Así Ando, es. Qué padre. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por Ay, estar no, aquí. Por, el por contrario. lo que nos aportas, que es bastante. Gracias. Y nos vemos en otro episodio para seguir conociendo y platicando y aprendiendo de más mamás. Les agradecemos por habernos escuchado y las invito a compartir este capítulo con todas esas mujeres y todas esas mamás que conozcan para que este proyecto siga creciendo, sigamos inspirando, motivando y empoderando.